0: allgemeines Anpassungsprinzip und kleine Trainingslehre. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Gesundheit, das dritte der Konzepte für Gesundheit. Und mein Name ist Sukadeh von wwwyoga Dies ist der 27. Vortrag der Yoga-Vidya-Schulung. Und heute möchte ich sprechen über das allgemeine Anpassungsprinzip und kleine Trainingslehre. Diesmal ein Konzept aus der westlichen Psychologie, Sportmedizin und Medizin, um zu erklären, wie die Yogaübungen wirken und was du tun kannst, um gesund zu sein. Das ist der dritte grundlegende Vortrag über Gesundheit und Krankheit, und Danach will ich ja in einer Serie von weiteren Vorträgen diese Konzepte anwenden für spezifische Erkrankungen wie zum Beispiel Erkältung, Kopfschmerzen, Heuschnupfen, Asthma, Allergien und Verdauungsprobleme in Kurzform. Und im Lauf dieser yoga -Vidya schulung werde ich da ja etwas genauer drauf eingehen, wenn es um die verschiedenen Körpersysteme geht, die verschiedenen Erkrankungen und wie Yoga da helfen kann, gesund zu bleiben. Jetzt also allgemeines Anpassungsprinzip und kleine Trainingslehre. Man kann sagen, der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Beim Menschen ist das ganz besonders stark. Der Mensch reagiert auf Anforderungen der Umwelt entweder mit Wachstum oder mit Verkümmerung oder dritte Möglichkeit ist Zusammenbruch. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, du brichst dir das Handgelenk, anschließend wird dein Arm in Gips gelegt und nach ein paar Wochen geht der Gips wieder ab. Danach wirst du feststellen, dass du nur noch ein Drittel des Volumens deines Unterarms hast und dass das Handgelenk steif ist. Wenn also dein Arm nicht gefordert ist, dann verkümmern letztlich die Muskeln und verkümmert die Flexibilität in deinem Handgelenk. Wenn du jetzt willst, dass die Muskeln wieder stark werden, dein Handgelenk beweglich ist, nützt es nichts zu warten, sondern jetzt musst du Trainingsreize setzen, das heißt, Training machen, um die Unterarmmuskeln zu stärken, du musst Training machen, um die, das Handgelenk wieder flexibel zu bekommen und im Laufe der Zeit wird dann Unterarm wieder stark, Handgelenk wird flexibel. Wenn du vermeidest, das zu machen, dann kann es sein, dass langfristig das Handgelenk immer steifer, steifer bleibt, die Unterarmmuskulatur immer schwächer ist als die vom anderen Arm und es kann sogar sein, dass nach einer Weile Arthrose kommt im Handgelenk. Also ein Körper, eine körperliche Funktion, die nicht genutzt wird, verkümmert. Eine körperliche Funktion, die genutzt wird, wächst. Das gilt aber nicht nur für die körperlichen Funktionen, das gilt auch für die geistigen Funktionen. Ich hatte in einem anderen Vortrag darüber gesprochen, dass du dein Gedächtnis trainieren kannst, dass du deine Konzentrationsfähigkeit trainieren kannst, auch dass du deine Willenskraft trainieren kannst. Das, was du nutzt, wird stärker. Das, was du nicht nutzt, wird schwächer. Jetzt gibt es im Rahmen dieser Trainingslehre auch noch die Aussage, du kannst auch übertrainieren und dann kann es zum Zusammenbruch führen. Angenommen, du hast bisher wenig trainiert und du würdest jetzt jeden Tag zwei Stunden laufen wollen oder gleich einen Marathon laufen, eventuell hast du eine riesen Willenskraft und du machst das einfach, dann kann es sein, dass du unterwegs zusammenbrichst, einen körperlichen Zusammenbruch erlebst oder vielleicht sogar einen Herzanfall bekommst. Also, du solltest es nicht übertreiben. Fordern ist gut, überfordern ist nicht gut. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Ausdruck, den ich ja auch kurz erwähnen will, ein andermal auch mehr. Das ist letztlich der Ausdruck Regenerationszeit. Angenommen, du willst etwas trainieren, zum Beispiel, du willst die Flexibilität in der Rückseite der Beine trainieren, dann ist es gut, in die Vorwärtsbeuge zu gehen. Wenn du in die Vorwärtsbeuge gehst, dehnt das die Rückseite der Beine. Wichtig zu verstehen ist dabei, dabei wird nicht die Rückseite der Beine gleich flexibel, während du drin bist, sondern das ist ein Trainingsreiz. In den Stunden danach und in den 1 bis drei Tagen danach wird der Körper Anpassungsleistungen vollbringen, die die Rückseite des, der Beine flexibler machen. Also nicht während du in der Stellung bist, werden die Beine flexibel, sondern während du in der Stellung bist, gibst du einen Trainingsreiz. Und die Zeit danach verbringt dann der Körper die Anpassungsleistungen zu vollbringen. Oder genauso, angenommen, du willst die Oberschenkelmuskulatur, Quadrizeps stärken, dann kannst du das zum Beispiel machen durch die Heldenstellung, also Bhadrasana, und dann geschieht aber die Anpassungsleistung nicht, während du in der Heldenstellung bist, in der Zeit ist es nur anstrengend, sondern in den zwei bis drei Tagen danach wird der Körper die Oberschenkelmuskulatur, den Quadrizeps, stärker machen. Das ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn du trainierst, dann kann es auch sein, dass danach Muskelkater kommt oder dass du auch mal einen Tag danach etwas müde bist, denn in der Zeit, wo der Körper Anpassungsleistungen macht, kann es auch sein, dass er etwas mit Müdigkeit reagiert. Es gilt auch dem Körper die Regenerationszeit zu lassen. Wenn der Körper die Regenerationszeit bekommt, dann kann er entsprechende Anpassungsleistungen machen. Genauso ist es auch mit dem Geist. Angenommen, du hast längere Zeit nichts gelernt und jetzt kommt die Anforderung, etwas zu lernen, zum Beispiel, indem du eine zweijährige Yogalehrerausbildung mitmachst, dann passiert es, dass du natürlich viel lernen musst und dann wehrt sich erstmal der Geist dagegen. Du gibst Input und dann scheint es erstmal, als ob du nicht lernst, aber wenn du regelmäßig dran bleibst, plötzlich steigt auch deine Lernfähigkeit. Nicht nur behältst du mehr, sondern auch die Fähigkeit, etwas zu behalten, wird trainiert, indem du versuchst, etwas zu behalten. Und so, wenn du zum Beispiel bei Yoga Vidya eine Yogalehrerausbildung mitmachst, dort gab's, machst du viele auch Trainingsreize. Du machst Atemübungen. Das sind Trainingsreize für das Atmungssystem, sodass du bessere Lungenkapazität bekommst, dass die, der Austausch in den Alveolen besser wird, dass die Herzkreislaufseffizienz sich verbessert und so weiter. Du machst eine Menge für die Stärkung der Muskeln und die Flexibilität, die Koordination. Du lernst es auch, dass du dich leichter entspannen kannst und so weiter. Also vielfältiges Training. Du trainierst auch deinen Geist, du trainierst die Konzentrationsfähigkeit, du trainierst die Willenskraft, du trainierst auch die Geduld und die Hingabe, du trainierst das Merkvermögen und das Gedächtnis. Also, all das ist also etwas, was du trainierst. In diesem Sinne kannst du auch überlegen, bei Gesundheit und Krankheit, welche Fertigkeit müsste entwickelt werden, damit der betreffende Körperteil wieder gesund wird. Und dort ist eben nicht immer Schonung das Mittel der Wahl für Gesundheit, sondern du kannst auch überlegen, welches Training braucht es, damit der Körper zu Anpassungsleistungen gebracht wird, die helfen, diese Erkrankung zu heilen. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, du hast Handgelenksprobleme. Da könntest du ja als erstes sagen, ich tue erstmal nichts, ich schone das Handgelenk. Und es mag auch Handgelenksprobleme geben, wo man eins, zwei Tage oder auch mal eine Woche das Handgelenk schonen muss. Aber nur schonen macht es selten besser. Ausnahme ist vielleicht der Knochenbruch. Ansonsten kannst du überlegen, welche Körperübungen müsstest du machen, um den Körper zu Anpassungsleistungen zu bringen, die das Handgelenk wieder gesund machen. Hier würde man sagen, die umliegende Muskulatur muss stärker werden. Wenn das Handgelenk wehtut, dann ist vielleicht das Handgelenk überlastet, aber die, und die Muskeln nicht ausreichend stark. Also könntest du zum Beispiel isometrische Übungen machen oder kleine Übungen, die die, Hand, die Unterarmmuskeln stärken, ohne das Handgelenk zu fordern. Es gibt auf den Yoga-Vidya-Seiten eine Reihe von Videos, wo es zum Beispiel geht, Übungen für gesunde Handgelenke und dann sind dort Übungen dabei, wie du deine Unterarmmuskulatur stärkst. Als zweites würde man sagen, es muss auch eine Dehnung stattfinden. Also kannst du auch lernen, sanft das Handgelenk zu dehnen, aber auf eine solche Weise, die nicht wehtut. Es gibt auch Physiotherapien, die manchmal in den Schmerz hineingehen, aber das ist die Domäne der Physiotherapeuten. Im Yoga würden wir sagen, wenn es irgendwo etwas gibt, was erkrankt ist und wehtut, dann machen wir solche Übungen, die unterstützen, aber eben nicht wehtun, mindestens den Schmerz nicht erhöhen. Also wird man sagen, erkranktes Handgelenk, wir müssen die Unterarmmuskeln stärker bekommen, das machen wir durch Stärkung. Wir müssen Flexibilität entwickeln, aber auf eine solche Weise, die nicht wehtut. Und als nächstes würde man sagen, wir müssen die Gelenkschmiere in Gang setzen. Das können wir zum Beispiel durch Mini-Bewegungen machen, die nicht wehtun und die sowohl Prana hineinbringen, als auch Energie hineinbringen, als auch eben die Gelenkschmiere aktivieren und so die Heilkräfte auch ins Handgelenk bringen. Zusätzlich würde man sein Bewusstsein hineinbringen. Da, wo der Geist hingeht, geht auch Prana hin. Man könnte zusätzlich auch sich vorstellen, dass Licht und Heilenergie hineingeht, vielleicht sogar ein Heilmantra wiederholen. Und so hat man eine Menge gemacht für das Handgelenk. So kann man also bei verschiedenen Erkrankungen überlegen, welche Übungen man machen kann, um etwas zu trainieren, um den Körper zu Anpassungsleistungen zu bringen. Man könnte auch überlegen, gibt es eine energetische Komponente? Was können wir tun, um entsprechende Energien zu aktivieren? Gibt es eine emotionale Komponente? Was können wir tun, um auf dieser Ebene zu wirken, und natürlich auch gibt es eine reine Bewusstseinsebene. Soweit das allgemeine Anpassungsprinzip und seine Anwendung im Yoga, die kleine Trainingslehre und das Konzept von Reiz, Regenerationszeit und Anpassung und auch ein, das wichtige Konzept. Zur Heilung reicht es nicht aus, nichts zu tun und schonen, sondern das Konzept, es gilt, die richtigen Fähigkeiten zu trainieren, das hilft dir für Gesundheit. Mehr darüber beim nächst, bei den nächsten Malen, wo wir die Konzepte der drei Körper und fünf Hüllen, die fünf Haupt-Yoga-Praktiken und das allgemeine Anpassungsprinzip und die kleine Trainingslehre anwenden werden, auf Yogische Hausrezepte, bestimmte Dinge, die man tun kann bei den verschiedenen oft auftauchenden oder bei vielen Menschen immer wieder auftauchenden kleineren Erkrankungen und Beschwerden. Mehr Informationen auch über Trainingslehre, allgemeines Anpassungsprinzip auf www.yoga-vidya.de